0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的《本位画馆》，我是馆长，我是栾德。其实我一直就在咱们节目中说过好几次，就是现在的动画片吧，我们觉得没有以前的老动画好。就是现在来说最火的《鬼灭之刃》，其实我们看的话也就是马马虎虎，没有以前觉得很好，没有一些以前的老动画好。但是今天我们还是看了《鬼灭之刃》无限列车篇，倒要看看它怎么能成为日本影史上。排名第一的动画大电影、嗯
1: ，对，看完也可以理解，确实制作很强。
0: 对，说句实话啊，就是《鬼灭之刃》的话，我们我是之前看了第一季，我是没追漫画，然后我只是看了第一季，最后呢到达那个无限列车就结束了。然后呢这一回的剧场版正和好的无限列车篇刚开始，所以我还觉得正和好能回忆起我当时看的第一集。但是我发现我看无限列车篇刚开始的时候，我已经忘却之前我看第一集的内容了。甚至我很多的故事全都想不起来
1: 了，很正常，我也记不清。你知道为什么吗？为什么呀？因为他们之前不做过一一期《鬼灭之刃》吗？啊！你知道那是什么时候做的吗？什么时候？二零二零年二月，一年多了，一年多了，你可不记不起来了吗？你说现在我们岁数是大了哈
0: ，看一部动画片忘了就忘了，关键是看完了之后还做了一期节目，然后过了一年时间又给又把之前的给忘了。本来我们做这节目的时候，其实我做这节目的初衷有一目的就是说，我看完了东西能自己再叙述一遍。这样
1: 的话呢，我记忆会很深刻，还记着。后来发现好像没屌用，脑子不好就是不好。时<笑>隔一年多也确实很难记嘛，好多我也都忘了，是吧？因为他也确实没在咱大陆上映。港澳台上映了啊啊啊！ Oh, 因为它是二零年十月，嗯，日本上映的、嗯，然后港澳台也都是二零年底上映的，就大陆一直没引进，而且别人的地区都是上映了两次，为什么上映两次、啊普？普通版一次 ，IMAX 一次。那为什么不一块上映呢？那我哪知道啊？他就可能看遍普通的，你觉得不爽 ，IMAX 一<笑>更爽，<笑>太
0: 孙子了！这呀，<笑>人家有的是一块上映的话，大不了无非就是普通和 IMAX 同时上映，你选择不同的厅嘛。他这是啊、哦，合着你先得看普通，再得再花一轮钱
1: ，再看 IMAX 啊？对，真孙子！而且据说咱大陆本来二一年二三月份准备上映的啊，《无限列车片、嗯》都出那个宣传海报了，嗯。结果因为废《费》它那个、剧场版，还有最近那《怪物猎人》嗯，因为有有一个辱华台词给紧急下架了嘛，嗯、然后就审核就开始严了，所有进口片全都重新审。但是他这个好像个、这个、没有什么辱华的这个、这个这个啊这,这个、这个范围啊，但他这就还是血腥嘛，肯定还还好吧？他有一个什么自杀的镜镜头，就那个啊，就抹脖子那个，炭治郎老自杀，啊、嗯，然后倒入多少血，还有那些鬼，可能都是影响都不好吧？啊、哦，反正现在咱们这
0: 个审核确实也挺那什么呢？挺严格的。而且我感觉，其实我不知道现在看这种漫画的这个年龄段啊，反正我觉得好像偏小的孩儿，就是偏小的年龄段比较小的那个小孩儿、嗯，他们可能更看的还是那种《熊出没》那种动画片，比较好玩的喜剧类的。然后可能看《鬼灭之刃》呢，至少我觉得得上了小学五六年级才会看吧。对，我是感觉啊，我青少
1: 年燃漫嘛，归根结还是属于燃漫这个东西。虽然咱们没上映，也幸亏咱们在网上找到了资源，嗯，也是挺不容易的，找了一会儿才找到了资源，因为以为是随便下载了，其实还不是，嗯，那阵之前就有着急的网友。就想下载网上找资源，为什么这我找完资源我还提前放一下？我得看它是真的是假的。嗯，因为有的网友下到了假资源，下一个什么呀？以前不经常下完之后是葫芦娃吗
0: ？<笑>我记得我记得那阵儿去，不是巴看见他妈的这个坑逼，我他妈的下了我，我我那个我下了三四个小时的《苍井空全集》，结果一下来是葫芦娃。<笑>还有
1: 说我下了那个《阿凡达》，结果一下下来是《阿凡提》。对，就有网友下完之后一看播放时间一小时五十多分钟、嗯，挺靠谱的。嗯，然后开篇的动画是那个东宝发行，也挺靠谱。嗯，之后就进入了一个列车的画面，嗯，无限列车篇嘛也没问题。嗯，结果看了一个小时多，全都是那个无限列车，全都是列车在跑、啊，没别的镜头
0: 。<笑>这让我想起来头一日都在 B 站。看见那个那个大侦探皮卡丘刚上映的时候，嗯、不知道为什么 B 站有一个一个半小时还是一个小时，还是一个四个小时零四十分钟的一个电影、啊。然后呢，我还进去看见呢，刚上来就是皮卡丘跟那跳舞。然后呢，看了半分钟，皮卡丘还在跳舞，其实满屏弹幕说皮卡丘还在跳舞。我靠，导发现那一个小时零四十分钟都是皮卡丘自儿、嗯、在跳舞。
1: 对，不过这鬼迷好像在日本那边不十月份上映的吗？啊、嗯，好像他五月他还在拍片又有一个剧场版，不是电影院还排着呢，就一直没下，还没下呢。对，然后排到现在都现在应该下了，现在应该下了，<笑>反正也排挺久了，现在应该是接近四百亿日元的票房了，啊、嗯，人民币二十三亿多应该
0: ，好像日本影史第一还是日本动。对，动画片影史第一，应该日本影史第一吧？对，影
1: 史第一，超过了《千与千寻》嘛。嗯，超过《千与千寻》，蝉联了十九年的三百一十六亿日元，真夸张。对，不过这对《千与千寻》我觉得不太公平，呃，那时候因为《千与千寻》是零一年上映的，嗯，那是消费水平比现在差差太多了，购买力不一样。对
0: ，而且那阵的话，荧幕可能也肯定也没有现在多。对，零一年吃碗盖饭也就三块钱吧。就跟那阵说，如果要是按照。中国电影的影史的排行的话，排名第一的电影就是按照购买力来说的话，排名第一的电影应该是《少林寺》，因为《少林寺》好像是一毛钱一回一张票吧，嗯、在那阵时候好像是上亿的票房，所以你算算，比现在的任何电影都多。对，咱们说回来，这《无限列车篇》，这《鬼灭之刃》，《鬼灭之刃》其实熟悉的听众或者也好，观众也好，都知道这个动画片的大致剧情了、嗯，可能也都知道了。剧情是什么了，我们我们就不赘述了，只从这个无限列车篇开始来聊，因为之前的剧情如果要再说的话，可能又一期节目
1: 又聊又聊以前的事儿。对，直接听那个2020年2月那期吧。哦，你还记啊？ 2零二零年二月什么的是吗？好像六六十六十多期吧。哦。对，可以先听我们那期，再听我们聊这个《无限列车篇》。对，别说我们这期说的很多错误啊，错误就是记不住了。你去听那六十多期那个
0: ，你们可以找到那个我们当时说的，再<笑>看我们现在说的。我们要有什么说错了，你们可以纠正我们。这样的话也能偷偷的让他们再听一遍咱们以前的，给咱们以前的加播放量。哦
1: ，对，<笑>哦、对，还还有一个，还顺带一提一件事，嗯，鬼《鬼灭之刃》之后不日本上映那个 EVA。福音战士剧场版嘛， oh, 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 uh, 那还很多人都觉着这福音战士能超越鬼灭的票房呢， uh, 因为觉着福音战士的底蕴更足，老牌了， uh, 有点太老了。对，新新观众不知道，因为现在的已经换一代人了。对，还是鬼灭陪伴他们长大。Uh, 对，所以福音战士并没有超过北灭，北北灭没超越鬼灭， uh, 而且差得远呢。嗯、uh, ，上映两个月才八十多亿的日元啊。Uh, uh, 毕竟是跨了一代了，跨了，我觉得都不止一代人了跨。对他以为底蕴足，底蕴是足，嗯，但年轻人新生代人还是不接触。对、嗯，就像我刷抖音那视频，有时候还看咱小时候那个西《嗯、西游记》呢，老版《西游记》，八六版那个。对，啊、然后是还有人评论呢，嗯，就肯定是一零后啊那种的，特别很年轻的人还问这连续剧叫什么名字？不会吧？那个是真傻吧？不是，肯定是有，因为现在电视。很少播了，那看来年轻人也不看那个，那看来也不看电视，嗯
0: ，现在主要是不看电视了。对，现在有
1: 年轻人真的不知道，现在那可能还是播的少，应该再接着每回暑假接着循环，接着再来一轮，有可能啊。你看现在年轻人给你拿一个奥特曼卡片，嗯、让人说这奥特曼叫什么名字，你也说不出来。都是不关注
0: ，以前还能知道这奥特曼叫什么，现在根本就不知道这新出的奥特曼都是谁了。我们看完《鬼灭之刃》啊，就是感觉，其实我感觉这《无限列车篇》还不错。抛开画面来说，就是整个的剧情，我觉得还不错。要整体来看的话，要比《鬼灭之刃》第一季那个动画片做的要好，就是剧情的来说要好，不光是制作方面
1: 。对，所以我想这也是选择这一段做成剧场版的原因吧。
0: 嗯。嗯是挺适合做成剧场版的，因为本来它就发生在一个列车上的事儿，算是一个大事件。所以说，像我记得第一部的时候是打那个蜘蛛，是吧？就是那个蜘蛛扮演他找一堆人扮演他妈妈、扮演他爹的那个，对,对吧？然后那个其实是时长其实也不短，但是感觉这无限列车篇还比那个更加吸引人一些。至少的话，没有前边炭治郎那些无聊的赘述，因为炭治郎那个角色就是我们的主人公。我觉得《鬼灭之刃》最无聊的就是他把炭治郎那个角色弄得不够丰满，而直接的就是不知道怎么回事就去修炼了。修炼完了之后，很短的时间就修炼成功了，就是有意识的压缩他修炼的时间，对，加快剧情嘛。啊，剧情短，而且还不够饱满，很扁平化。但是在这里边呢，因为就不用再过多赘述人物了，就直接的推进到无限列车篇还不错。其实这个故事啊，我昨天随口聊一下剧情。探治郎他们因为第一季已经结束了，他们已经进入了鬼杀队。鬼杀队的老大跟他们说过，就是说这个调查这个无限列车这件事儿。为什么调查无限列车呢？因为无限列车上这一趟火车经常发生
1: 一些奇怪的事情，就是经常会有人失踪。我现在怎么听你讲剧情都有种说书的范儿，<笑><笑>因为我一边说的
0: 一边脑一<笑>边脑海记忆嘛，回想那个画面。所以说，他们为了调查这件事情，去赶上这个无线列车。和他们搭档的人就是这个岩柱，叫幸寿郎。这个角色在第一季里边给我印象还挺深的，因为我觉得他长得是那种有主人公脸的那种范儿，对，都有特色嘛，跟狮子王似的。对，而且他长得还挺像那种，就是我觉得他在那个鬼杀队当中应该是当老大的那种角色，有一种主角脸。但是我没有想到他是第一个挂的，而且是岩柱嘛，火。嗯感觉好像比较的那个重要的这么一个能力，所以说呢，他们和严柱搭档去调查这个无线列车片的事情。当他们上了无线列车之后，后来发现呢，这车里边的人还算比较正常，在歇着。他们也找了一个位置坐着。这个时候呢，一个检票员过来,来给他们检票，把他们每个人的票呢全都咔噔儿搅了一下，就是那种检票器弄了一个凹槽、嗯。然后呢，明显那个检票员就有点神经病似的。你看那个检配员，他就有一点那种特别木讷，对，特别病态，脸色特别惨白，而且呢还带着作腮，就像是那种被寄生、跟僵尸似的那种形象、嗯。但是其他人呢，感觉好像根本就不在乎他长什么样。我和小罗看的时候，我还吐槽了一下呢，这一看就是鬼啊，一看就是就不正常啊，谁检配员跟这这种神似啊？检票检完了之后，突然之间列车上面出现了一个鬼，然后我们这个。在这一片当中，我觉得是一号主人公的这个幸兽狼发现了鬼，然后直接的拿他的刀用了一个炎之呼吸第一式，是吧？对，因为他那个好像是分好几式，炎之呼吸第一式直接把那个鬼直接给斩杀了，由头斩到了俩腿中间
1: ，啪，一分为二。怎么了？你乐什么呀？没事好像在讲火神啊，讲
0: <笑>一分为二。这个时候呢？他扭头还跟那个呃检票员说说那个你先别着急，你先跟那你先躲起来，这个遇到危险了，马上我们要来对付这个事情。就这个哦，检票员就是就这么哦一下，就好像很很木讷。然后其他人也都没觉得怎么着。我们做归观众肯定知道这小子肯定不正常，对吧？后来剧情推进发现了，检票员为什么给他们检票呢？这个车里边有一个妖怪，这个妖怪呢是。下弦一，在这个我们的鬼杀队队的反派角色是这个五惨的手下有一个十二鬼月，对吧？对，十二鬼月分上弦月六个，下弦月六个，而这个在列车上边这个妖怪是下弦一，也就是我们在阿拉伯数字来算，你可以把它理解为七号人物，他是七号人物，然后但是呢。这一部作品来说，除了他还有其他的妖怪，我们后续再说。先聊他，这个妖怪是什么能力呢？是把所有的人能进入到一拉入到一个梦境当中，拉入到这个梦境当中之后呢，你会做的梦就
1: 是美梦，而不是那种噩梦。他也可以让你做噩梦，对，想把你陷入那个梦里，只能用美梦，对，把你圈在那里，嗯，就是无又无限阅读了。
0: 就是无限阅读模式，你可以理解为无限阅读模式，你也可以理解为那个咱们看的《盗梦空间》里边让人做那个梦的那个仪器，一直一直做梦。你们可以理解为这种方式，这个能力呀、啊，说句实话，我觉得还挺好的。我其实看这段的时候，我自个儿脑补了一下。如果要是让我觉得，我觉得其实我不是很抗拒说让我一直坐在美梦当中，一直的很快乐的、很幸福的生活，我其实不是很抗拒，所以我挺能理解，在这部。电影里边有很多的角色，因为在这里部里边，就是我们这个鬼呢，用美梦的方式来吸引人。当然了，最后把我们这个主人公团，也就是炭治郎，还有那个另外的小两个小伙伴，一个是闪电的那个叫什么我忘了、啊，善意，善意是吗？还有一个是那野猪男孩，嗯、啊、我我知道他叫一只猪，但是我喜欢叫他野猪男孩。就他们仨，还有包括我们刚才说的幸兽郎，全都给拖入到美梦当中，拖到美梦当中之后。他们到梦境当中之后，这个梦并不是无限延伸的，而是他以这个人为中心，他周边的范围是他做梦的空间，他一直在这地方享受着美梦的效果，让他一直熟悉这里边，用这个算是一个舒适圈来困住他。但是这个舒适圈之外就是一种混沌空间。当这个混沌空间的时候呢，这个反派角色又让了几个人类。几个小女孩、小男孩，同样拿绳子拴到这几个主人公的手上，另外一头拴到自个儿手上，然后呢，也能进入到这几个主角团当中的梦。但是这几个后进来的角色，这几个后进入梦境当中的小男孩、小女孩，就是他们有一个目的，就是脱离这个我们主人公当中的梦境，去周围的那些混沌空间里边找到他内心的一个核心的叫精神核心。这个精神核心，我可以理解为是每个人内心的最深处的那个支撑力，也你也可以说信仰，你也可以说那种活着的意义支撑我的作用，或者更简单的例子，《圣斗士星矢》里边的小宇宙，对，差不多，<笑>对吧？就是因为他的小宇宙呢，在那个周边的混沌空间当中，而这后进的角色就要去混沌空间当中拿一把锥子毁掉他的那个精神核心里，破坏了精神核心之后。那所有的角色，他们就没有任何支撑自己的了，从心里边就已经失败了，就匮乏了。这就是这个反派夏贤一的能力，也就是他要用这种方式来打败这个主角团。对，
1: 其实不如人都进入睡眠了，你直接给他一刀好不好？哎，好像你说的有道理、啊。看见几个小男孩、小女孩一人捅一刀。你说的好像有道理、啊，么那么复杂还进人梦里？
0: <笑>对啊，我觉得也是。你这么一说好像是啊，明明都睡着了。冲着心脏攮一刀不就完了吗
1: ？对，一,一啊，啊就是
0: 、关键这几个又是人，他也没有什么恢复能力，对吧？好像是啊，<笑>一下被你吐槽到了，真是的，又黑我们鬼面
1: ，又黑我们二次元。我<笑><笑>跟你说，这个鬼好像叫梦魇，嗯、其实我。后边跟他打的时候，你没发现他只会催眠这一招，啊、而且好像就这一
0: 就这个 EDR 一点儿他使这个梦境了，剩下的任何地方全都没用梦境。而且这几个进主角团那个小男孩、小女孩也挺没用的，因为感觉他们就是唯一的作用，就是他们进梦境，然后什么事也没干成，谁也没破坏
1: 。最后这几个人醒了，然后和他们半屌毛关系没有，该打该怎打还是怎打。对他还是被那鬼蛊惑了。可能他们在现实生活中有点不太顺。对他们想帮那鬼办事儿，然后鬼让他们进入梦境，让他们永远做美梦的。对，其实这个理由我倒还挺能理解的。如果你
0: 的生活特别困难、特别烦，或者遇到什么特别的门槛你其实确实还想的是，刚才我这肉体我不活了，我去一个精神世界，我觉得挺好。而且我觉得这种生活方式在以后的时候。其实，假如说真的有这种存在了啊，就像《黑客帝国》呀、什么《盗梦空间》这种呢，也不是什么新新颖的题材了，就是种老题材。真存在的话，我相信会有相当一部分人都愿意逃避现实，而进入到这个梦境
1: 。对，不是传说那个特斯拉、马斯克就研究脑中世界了吗？嗯。所有人都说外国马格局比较大，没有。我跟你说、
0: 啊，最近那个我炒那个，我看那美股，我发现这马斯克就是他妈一个口的口贩子。他特斯拉首先出的出那些什么刹车失灵那些事儿，咱就先不说了，因为那些我也没钱买特斯拉。关键是，他给那些什么虚拟货币站台，因为咱们也买虚拟货币嘛，之前也买过、嗯。嗯我觉得你给虚拟货币站台没事你你买你就买，你别嚷嚷；你卖你就卖，你也别嚷嚷。他是那种我买了说大家伙儿跟我一块买吧，然后他突儿给卖了，你说哎呀这玩意儿垃圾，咣咣往下砸盘，<笑>然后然后把一帮人都拿韭菜当哥，就所有人还觉得他啊人信仰马斯克，哎呀跟着钢铁侠买肯定没错，结果傻逼了吧？最开始买狗狗币，结果买完狗狗币的话，一堆人呱跟着买。钢铁侠嘛，马斯克嘛，要改变世界的人啊，要带你去火星玩去的，结果怎么样？把你给割了吧！结果现在他又给那个史币站台，然后结果呱，又一堆人买，买完了没两天，他又紧接着又开始在那个上电视节目说：“哎呀，我觉得比特币这种东西不靠谱<笑>你这玩意儿哪有这么能风向标的呀？你一个月之前说我要支持比特币，然后那个特斯拉能让那个比特币支付。”可以也能、嗯、用比特币来买特斯拉，好，呱，吵起来了。一个月之后，你就跟他说我不，我们就不不不让了。<笑>你说这是人吗？所以说，别信他们这王八蛋说的话。这资本家没一个好东西。<笑>说完了啊，说这个马斯克这个了。然后刚才说到哪儿了？对，说到对你说的，他研究这脑中世界嘛，我觉得也没不靠谱。他这个现在现在，我觉得不要信他说什么，要信他做什么。嗯，指不定怎么着呢。没准就是一种更容易讲故事，只不过他有那个一些信徒了，他说的话更容易让人信。这个我们这角色也是，这个反派角色也是夏贤一也是，他也是一等于这几个小孩都是他的信徒了，因为他答应了给这几个小孩把事办成之后，我会给你们一直做美梦。但是后来我们看剧情知道，其实就算他们把事办成了，我相信这个反派角色也不会给他一直做美梦的。
1: 对吧？他说了，他会让人先做美梦，然后就做噩梦，对，要看他惊恐的表情
0: 。他是喜欢那种做美梦，做完美梦之后呢，让你很高兴，然后啪，又毁掉你的一切，这种感觉。就假如说探治郎这个角色，他不是做了美梦吗？和他这个他父亲很早就死了，他和他他母亲相依为命，养了那么四五个孩子，他是其中一个，他是老大。然后他的美梦就是他进入到这个梦境当中，和他这个一家人还有团聚了，母亲还健在，兄弟姐妹们都还活着，很快乐的生活。但如果要一直做下去的话，这个反派角色绝对会把他的一家人在梦境中全都给杀掉
1: 。对啊，所以这真正狠的鬼就是不是给你绝望，先给你希望，嗯，然后再给你绝望啊
0: 。他这个让我想起那谁了，我你肯定没看过，你可能我不知道你听说没听说过，就《猛鬼街》，知道吗？没有。里边一个弗莱迪不知道啊、嗯，就是弗莱迪那个角色，就是手是那个大长指甲，然后呢也是满脸烧伤的，戴一个破草帽子，一个专门在人梦境当中杀人。是哪国的？美国的，很恐怖、哦，很经典的一个恐怖片。你不敢看，你肯定没看过、嗯，但是我看过，对，还挺挺有意思的。但是我估计可能不会做节目，因为那玩意儿做节目的话，我还得重新看一遍，那个挺老的了。有兴趣的可以看看啊，很经典，嗯。他这个梦境，我们这反派角色把这几个人推入到梦境当中，然后这几个要在梦境当中破坏他们核心力的那些小孩，嗯、到最后也都没破坏成功嘛。后来你会发现这几个小孩，他们有的人还是得肺结核的，有一个小孩我记得得肺结核。对，其实这几个小孩他们进入到梦当中也挺有意思的，这个还挺搞笑的。每个人的美梦是不一样的，刚才我们说了，炭治郎的美梦就是和家里边人快快乐乐的团聚，对吧？一块生活，然后那个野猪男孩的梦境还挺逗的，他带着这几个小伙伴们一起去探险，去黑漆漆的山洞里边探险，有点像那种，他是一个老大，然后跟着几个人跟着他的小弟一起去黑漆漆的山洞里边探险这种的，穿黄衣服那个小孩山毅，山、嗯、毅他是只和那个太郎的妹妹，因为太郎的妹妹是那弥豆子嘛。嗯熟悉《鬼灭之刃》都知道，他是本来在炭治郎的妹妹，是正常的人，后来被鬼咬了，然后成鬼了，也就成吸血鬼了。但是呢，还要保留一些人类的意识，会克制着自己吃人这个环节。但是这个善意喜欢这个祢豆子，所以他的梦境呢，就是他和这个祢豆子快快乐乐的在一个桃园里边<笑>那个色眯眯的生活着。然后这个幸寿郎的梦境，我其实没太看懂，他的梦境好像是。就是一家人普普通通的生活
1: ，对，还是就跟宇智波佐助似的，还想想得到父亲的认可吧那种
0: 。但是他在他自己的梦美梦当中也好像没得到父亲的认可，我觉得。而且他父亲还是比较那个不认可他的方式的，那还是他父亲的教导吧。嗯，然后这个是他每个人的梦境。当然了，最后这几个小男孩全都没毁坏这个核心。这个炭治郎最先醒了，因为祢豆子，也就是他妹妹，是鬼，没有进入到梦境，然后用自己的血把那个绳子给烧着了，就是小孩和这个主人公用拴到一个绳子在手上那个绳子给烧着了，然后呢，在现实生活中把炭治郎给呼唤醒了，炭治郎回到之后，发现所有人都在入梦当中，然后呢，这个时候他去了这个无限列车，这个这辆火车的车顶上，看到了反派角色下弦一。叫梦魇是吗？对，嗯，这梦魇的角色有点逗啊，我给你说一下形象，惨白惨白的脸，脸上有点像水彩的涂蜡的那种人体彩绘的那种感觉。他有一个奇怪的点，就是他的手是能分出来的，分离出来的手上面呢是一个嘴，嘎嘎还有牙。他好像平时的时候经常拿手说话，嗯、他不拿嘴说话，但是一合并了之后呢，就只是嘴说话了。他让人进梦境呢很简单，就是拿他的手对着你。入梦吧，入梦吧，然后这人就入梦了
1: 。对，就非常是非常傻逼的一种方式。也可能是他手上的眼睛吧，他手上有一眼睛
0: 。哦，那也有可能是因为我看，反正就是好像是入梦吧，入梦吧。对，就就会这一招，对，就会这一招，别的不会了。然后那探郎就会拿刀砍他去，他就只能躲，因为那他每一次给探治郎是入梦吧，探治郎真的是入梦了。嗯到梦境当中，但是他入梦之后呢，他意识到自者在梦中，所以他立刻在梦中拿自己的刀先把自己自杀了，等于他梦中他死了，然后他就立刻的可能有那么一两秒钟的硬直，他就醒了，这一直用这种方式来慢慢逼近，砍砍砍砍砍,砍，啪，<笑><笑><笑><笑>把脑袋砍掉了，这傻逼不叨叨了
1: ，<笑><笑>你乐什么呀？没事，说彩你绘声绘色
0: ，这这这这不叨叨了。然后这太治郎还说呢，哟，这么简单我就把他杀了吗？这感觉下先义也很简单啊，其实也没怎么着，因为我一看这段时间，大概也就刚过了四五十分钟，看来事情不这么简单。砍<笑>掉之后，你记着吗？咱俩看的时候，我还跟你说呢、嗯嗯，我说以我的观察力、嗯，这个角色的本体绝对不是那个人，是那个手，嗯，因为他的手能分离出来，而且在。电影的之前一直是这手和那些小孩说话，我一直说这个本体肯定是那个手，结果小罗跟我说的什么
1: ？其实火车才是本体。对，其
0: 实火车才是本体。因为我看过漫画嘛。哦，你看过漫画是吗？对，漫画都看完了。啊、嗯，对啊，就是刚开始我一直以为是手是本体，后来发现其实火车是整个火车都是本体。得，然后这哥们儿把本体现身了啊！你杀了我没用，其实整个火车都是我。啊，呱，浑身的火车全都变了。就是各位可以想象一下啊，你们我不知道看过没看过那种黄色漫画，带触手的那种，<笑><笑>带触手的那种，就是火车上他那个反正挺恶心的，就是那种火车都是那种粉色的、红粉色的肉色，然后是咕吱咕吱咕吱大大涌的那种状态，有点像大蛆似的那一大火车，嗯、然后他的脑袋还长在火车上，当时我第一反应就是，那他这个火车头肯定就是他的头啊。因为我是这么理解的，因为人的头嘛，他要斩掉这个怪物的头嘛。那其实火车头，我我的理解就是就是人的头。后来发现好像不是吧？是
1: 就是那火车头那节儿、啊
0: ，就是火车头那节儿啊、哦。对，其实那我觉得其实也挺简单的，无非就是你以前杀人，现在直接你把那个火车头给斩掉就行了、嗯。当然了，他们都能力都很强，咱们普通人拿刀斩不断，那他们都是谁呀、啊？都会这呼吸那呼吸的，都会火之呼吸、水之呼吸的、嗯，这就斩头也行。反正是在这里边就进行了一场搏斗，这场搏斗都参与者是谁呢？是那个野猪男孩，还有这个炭治郎。整体来说，在这场战斗中，幸兽狼和那个叫什么来了？那个、小子又忘叫什么了？善意对，善意和弥豆子，还有这个幸兽狼，是没怎么参与这场战斗当中。不是
1: ，他们都是在保护那个车厢中的乘客。对，不然为什么炭治郎跟伊之助可以成功击杀这个梦魇呢？嗯。因为击杀梦魇的时候，梦魇他想吸收那车厢里的人类，啊、嗯，他要吸收那些人类的话，就能增强增强他的恢复能力。对，就是,是因为青手狼他们保护了所有的人，所以梦魇没能吸收
0: 。对，所以我觉得这个夏贤一好像挺惨的。他惨的是什么呢？因为正常咱们看漫画啊，像这种情节，好多的都是不管是怎么样，最后。主角或者他嘛总是犯傻，让这个反派成功的吸收了能力啊，变成特牛逼，然后我们再把特牛逼再打败。他这个好像这个下贤一光到了一堆一堆小弟，但是没来得及吸收呢，而且从头到尾就使了这一个让你进梦的这个能力，感觉好像很工具的样子
1: 。对啊，你吸收再多人，你都是一个做梦的招也不行啊。他们他们自己就在梦
0: 里边就自杀，你也打不过他，对吧？有点垃圾。有点菜逼，而且菜就算了，它是下弦一，它往上进一个档次就能进上弦六了。但是其实上弦六和下弦六表面上看起来只是一二三四五六七这么排序，但是其实从下弦到上弦是一个很明显的一个分界岭，上弦比下弦强太多了。它成为下弦一，可能在下弦这个领域来说是最牛逼的。但是离上弦六还差相当一部分距离，这也就是说，在这部作品里边就是提过一嘴，上弦六几百年没有换人了，下弦的人从来没有到达上弦去过，上弦那些人的话，而且是经常都是杀雕鬼杀队的柱，柱就是鬼杀队的老大，而且就是从来没有过失败，这也就是说他的能力还差很多。他本来想的是我吸收这火车上的二百来个人，没准儿在下一次。他们内部竞选的时候，内卷的时候啊，公司里边内部评级的时候、嗯哦、算 KPI OKR 的时候，他能直接的升一级，他是这么想的，但是没有想到在这儿就死翘翘了，直接被这个一只猪，直接被这野猪男孩和这个我们的主人公炭治郎给干掉了，所以说他是一个比较惨的一个小反派，而且他最后给他砍掉是怎么砍掉的呢
1: ？就俩人合作嘛，他俩砍那个火车头，嗯。嗯发现砍完之后只露骨头没砍断，嗯，所以他俩就只能联手，就是我先使一招把他骨头砍出来，然后你再使一招把他骨头砍断，就俩人合作
0: ，哦，
1: 一人一下成功给斩断了。期间就是那个梦魇继续繁衍出他那个大肉体，那、嗯、肉体中一堆眼睛，还是那招催眠你们，嗯、对，没别的招了
0: ，只不过这回眼睛多了
1: ，对，对就是那个炭治郎经常被催眠，但是这个。野猪男孩没事儿，对，因为一只猪戴一个头套嘛，嗯，他戴一头套，这个梦魇也不知道他的眼睛看着哪儿，因为
0: 必须对<笑>对视，对事<笑>挺逗逼的。你说关键这个野猪男孩那面具吧，他的眼睛也像那什么《进击的巨人》里边畸形种的那种犯愣的那种，两眼睛往两边看的那种状况，所以说你也不知道眼睛看哪儿呢，然后就是这个这反派也不知道眼睛瞪哪儿，就只能是。反正看着一只猪一直在杀对方的眼睛，他也没事儿，就感觉挺逗，这能力也挺垃圾的，稍微戴一面具你就打不过了。看来这个物理你不能把这个科技点指点魔法，稍微还是得点点物理。嗯、结果得砰被人砍断了，脑袋没了，成一个小小瘪三了，咕叽咕叽咕叽，成一个小的那个小蠕虫了，成小蠕虫那段的时候，他就觉得自己很。很惨吗？因为那个谁也受伤了，那个炭治郎也受伤了。炭、嗯、治郎怎么受伤的呢？我们刚开始节目中，刚开始说的时候，那个检票员、乘票员，他是一个人，他并我们刚才形容他是跟丧尸似的，但是其实确实还是个人。他和另外那几个小男孩，就是想破坏主人公的这个核心思想那几个人的目的一样，他也想一直做美梦。所以说，在炭治郎一个不小心的时候，他要拿锥子想扎掉这个野猪男孩。后来这炭治郎呢，中间拦了一手，结果扎到炭治郎了，炭治
1: 郎就内脏就受伤害了嘛，就流血了。嗯、扎他的,的是那个检票员吗？是啊，是不是那开火车那个？反正他俩穿的衣服一样，但那个扎的那个好像不缩腮呀、啊？是吗？我忘了，反正是有一个乘务员。对。反正就是，反正都是火车上的工作人员。对，高铁员工要扎炭治郎。<笑>
0: <笑>对，高铁员工起义了，然后反正是扎了，扎了之后，然后这人就受伤害了，在那躺着了。然后那个我们的下弦一成为一个小蠕虫了。然、啊、还跟那儿自言自语呢啊！我好可怜呀、啊！我吸收了二百个人，我还没我还没来及吸收呢，就被你们给弄死了。我能力还没使呢，你们就给我弄死了。我还有好多大招没放呢，也不知道他有什么大招。反正他是说他有好多大招没放呢，但是那这个就相当于有点有点,有点像咱们我们打游戏输了，切！我还没使劲呢，我还没使我还有压箱底没使呢
1: 。不是这段特效那个。弗利萨带着他爹来地球，嗯，然后碰见特兰克斯了，嗯，特兰克斯把弗利萨给秒了，啊，又秒他爹。弗利萨他爹说、哎：“等会儿，等等等会儿。”咱可是没等，给他弄死了。<笑><笑>网友都说：“那网友都说，弗利萨他他爹可能还有两段变身呢，没变。<笑>等”等等会儿，我先变身，<笑>
0: 不等了，最起码的！该怎么着怎么着。<笑>你本来嘛都打起来了，哪还能等你发大招啊？就跟你回音者似的，你要是真的结印，呱呱呱呱，你等会儿我结印半小时，呱呱呱呱的，那边一开枪打死得了。反正是那什么，这个夏千一直接就挂了，死翘翘了。死的时候还说啊，就那些特别委屈的那种话、嗯，就是感觉很内疚。那段的时候我看着那段啊，我有点想起那什么来了，《钢之炼金术士》里边那个《钢之炼金术士》F.E 版，然后看过的知道里边有一个角色叫恩比，就是他能变成任何的角色。它的本体是一只小虫子，特别小的一只小毛毛虫似的根，但是呢，它是特别嫉妒人类，所以就是它就一直变成各种各样的人类，而且它的能力呢，也是那种特别嫉妒人类的，它也崇尚人类那种友情、爱情等等的，但是呢，它没有，它得不到，所以它就鄙视这种东西，所以它的本性是七宗罪当中的嫉妒，很有意思啊，那个钢链很有意思，有时间我们会录钢链。夏贤一死的时候，其实让我觉得很像那个恩比死的时候那种状态，就是那种不甘、嫉妒，然后呢又有点委屈那种状态。死的时候化成了一滩灰烬。其实可能有一些观众看那段时候会有一种共情力。我觉得那个角色他死那段还是比较有共情力的。这个是那个什么《无限列车篇》，这个小豹子梦魇死了，算是宣传打酱油。打梦魇的时候。主要参与的战斗其实就是野猪男孩、炭治郎、幸寿郎。山义的话，其实没怎么打，我感觉，也就是在车里边打打小怪。然后下一场战斗其实更加精彩。下一场战斗，他们本来以为已经 OK 了，没事了，列车已经毁坏了，车里边的二百个人，这场列车拥有二百个人，一个人没死。全都活下来了，在他们来看的话，这个任务已经完成了，而且完成的非常漂亮，把鬼杀了，他们自个儿人没事可能就探治郎肚子受一点伤，但是他已经用呼吸自己给调理好了，就是在慢慢的恢复当中，所有的车里边的人一个都没事所有人都泄了一个劲儿，觉得啊，任务大功告成了，完成了，剩下的我们就等天亮就到时候回家就行了，但是中途杀向一个陈咬金，又来一个人。这个人是上弦六当中的之一，上弦三就是第三把交椅，第三把交椅，而且是这个角色动画
1: 片经常有一个设定，
0: 就是越先出来的人越吃亏。对
1: ，但他也是想展现一下上弦的实力吧、嗯，出来。但其实我对他这上弦三这个形象，其实我觉得一般，有点像小弟是吗？对，有点像一个小孩儿、小男孩儿。虽然他这里的。嗯角色人物都是那种年轻人，嗯，都平均年龄都二十岁，嗯，都不打，嗯，但这个圣贤三这个形象感觉还是不太霸气
0: ，有点像小盲流氓子，像小流氓似的
1: ，嗯，对，有点
0: ，因为特别特别像头一回我看一视频特别逗，就是日本那边不有那种暴走族嘛，嗯，就是那种所谓的黑社会。然后浑身纹着纹着身，一堆黄毛耳朵全都是打着耳钉，然后脸脸上全都是画了各种各样的东西，光着一膀子骑大那个摩托车，穿的衣服上面都在钉钉的那种暴走族。头开始看一个暴走族，俩暴走族上那个擂台上面打拳击，打那个就是那种无差别、嗯、那种那种自由搏击，一个瘦的跟小鸡子似的还打呢，<笑>然后然后说话上唰唰就老还这玩<笑>还老这玩我觉得这个。上前三有点像那种形象，他一出来的时候，嗯、但是啊，这上前三其实还行，就是他的人设还行。炭治郎已经受伤了，野猪男孩呢实力其实还是不够的，所以说呢，在旁边照顾着炭治郎。而我们的那个叫善意和这个祢豆子，在无限列车里边，他还没下来
1: ，对，还在救那些乘客
0: ，对，还在救那些乘客。等于这一集他们一直在当医疗兵，其实。所以说，能和这个上弦三进行搏斗的，只有也应该是他，就是幸守狼，因为幸守狼是岩柱柱。柱我们之前说过，就是在这鬼杀队当中的小头目领导，而他是岩柱，也就是说他是岩。我可以我可以说他是岩之队的一个领导。对，就是火影，火影啊，<笑>啊对对对对对，火影这个总结的好，有水影，对他就是岩柱。他的刀也是延迟呼吸，所以说他和这个上仙三打，他和上仙三打的这场战斗啊，我觉得还比较精彩。其实我觉得比第一个那个梦魇打的精彩的多，因为梦魇那个呢，处于是梦魇，纯粹是闹了一堆小兵，还有各种幻想，没有什么搏斗，只是单方面的厮杀，就好像是你总能打败他，但是就是耗时间，他磨你那种战斗似的，就是炭治郎他们在就在磨对方。有点那种战斗，但是这俩人打的呢，是有一种你来我往叉叉、插招换势的这种拳拳到肉的这种。而且这个角色上弦三没有任何武器，他就是用俩拳头打，就咣咣的过，就是锤。然后那个幸寿郎呢，他是用延春呼吸，是用刀吗？直接的把这个上弦三的俩胳膊就给斩断了，斩断了不要紧，不到一秒钟，啪又复生出来了。大家可以认为死士就是在这里边这两场战斗当中，上弦三的角色有点像死士那种角色。无论他怎么受伤，他被斩了胳膊，被斩了腿，从肚子把这刀往上抛，把脑袋全都分成两半了。一秒钟之后，咵又恢复过来。而这个幸守狼是人类，他不可能抽到这种能力。表面上刚开始他各种的斩对方，斩对方，但是能力越来越不行，而且是这个上弦三这个角色。还没有用全力，当他一用全力之后，稍微的打到了你肋骨的时候，你的肋骨全都断了；一打你肚子，内脏也受到了伤害。一个拳头一点的小边缘蹭到了眼睛的太阳穴，就就把太阳穴给蹭流血了，鲜血弥漫到了他的单眼睛，他只有一只眼睛来进行这场战斗
1: 。对，就像普通玩家碰见了氪金玩家了
0: 。对。普通玩家碰到了氪金玩家，而且这氪金玩家的话还能给你来车轮战，还带无限血瓶。他一边打一边吃血，你这边废一格是一格，他那边还老一边吃
1: 血。对，碰见开挂的
0: ，对，没法打。所以到最后呢，其实实在不行的能力，能力也确实打不过，就被这个上仙三直接就给打得不动了。然后上仙三呢这个角色，为什么我们看角色好像刚开始看的时候并不是讨厌那个角色？他和梦魇不太一样，梦魇是那种。梦魇那个反派更像是那种死变态那种感觉，喜欢让你先做美梦，突然间让你做噩梦，那种死变态那种感觉。但上弦三呢，有点像英雄惜英雄的那种感觉。他是和这个信守狼打的时候，不停的在劝那个信守狼，说兄弟，咱别打了，你呀是人类，你现在特别牛逼，我特别佩服你，但是我特别希望你能和我站一桌，我把你变成鬼，咱哥俩。兵分天下，有点这种感觉，是不是？
1: 对，咱哥俩一直打下去，互相进步，越来越强
0: 。对,对，咱咱俩一直打，不然现在他我打你，你把你胳膊打折了，你也就没法打了，你变成鬼了，然后你也得有恢复能力了。咱俩能咣咣咣的一直打，那多过瘾啊！有点这种感觉。嗯玩游戏机格斗游戏，终于碰到了对手了，对，就是那种感觉。他就一直这种方式来劝这个杏树郎，说咱别打了，我现在你只要说一句话，我不当人了，然后你不当鬼了，嗯、我立刻咱俩就联手，我立刻就让你当鬼，咱们就一块来。结果奈何这个杏树郎是一个正义的反派，正义必胜嘛
1: ，正义的反派
0: 不是正义的正派，正义的正义的正派，说那个说那个说那不行。我不,不干，<笑>我我,我不行，不干，我就愿受伤，就愿胳膊残。说那个，我要有梦想，我要保护人类，我不想那个当你们这鬼。咱们道不同不相为谋，就一直打。其实这反派上弦三打这个信守狼的时候，一直在留着后手。他不是说真的一下就置死于死地，嘣一下把你心脏掏出来没有，他就是慢慢的打，让你的失去行动能力。算是一点一点削弱你的战斗力，打击你的自信心。这样的话呢，到最后他才说：“兄弟，咱一块来。”但是奈何对方实在是个硬骨头，一直就没有。所以说到最后他忍不住了，哐一拳说：“这可是最后一次机会了，性手郎，阿狼，别再打了，再打你真的会死！我求你了，别再打了。”他都说出这种话了，他是说了吧？我求你了，别再打了。我没注意忘了，我也可能没注意，但是我带着他的情绪，对他有可能会这么说。我求你了，宝贝儿，别打了。对他有可能会这么说，再<笑>打你真会死。我可怜你，有点惺惺相惜了。好不容易碰见你这么一个能和我对着磕的，而且你的性格我非常喜欢。但是那个性手狼说你的性格我不喜欢，我不喜欢当鬼，就是不同意。最后这性手狼就暴走了。用它了，他我觉得算是它燃烧它的生命力，燃烧它的精神核心力了。就是刚开始最开始那些小小男孩、小女孩要扎破它的核心力的，它用了燃烧自己的生命力了，燃烧我的小宇宙，这块一下哇，最后一次炙热，最后一次绽放了。用了一个类似于艾斯的大炎帝的那种能力，直接的火龙卷风，呜，都烧起来了。他们俩咣就烧起来了。最后的结果就是。上弦三直接上弦三把拳头直接伸到了这个幸守狼的肚子当中，而幸守狼拿他的刀砍到了上弦三的脖子，而且一直一直往里边伸。上弦三呢也拿这个拳头一直一直就往里边往里边掏，所以这俩一直在僵持着。这个时候，其他那两个角色炭治郎和这个野猪男孩，这个时候也没法怎么着，很无奈的跟旁边待着。是吧？没什么用。说，哎呀，不行啊，实在受不了了，我一定要帮你。拿着刀，呱，冲过去了，说要帮他忙。这个时候天也快亮了，因为大家知道，或者说你们不知道，我也给你们说一声，因为上弦三是鬼，这里边的设定是鬼碰到阳光就会死亡，就会化成灰烬，就跟吸血鬼似的。所以马上太阳光就要出来了，上弦三也着急了，说算了。你这个看来我不能老留后手了，必须得下杀手了，直接弄死你得了，弄死我后我赶紧跑，不然的话太阳光一照的话，我这个自人也不行啊，赶紧的又出一个拳头要把这个杏手郎给打死，没想到杏手郎最后一点求生欲还拽到他的另外一只手，一个手掏到他肚子里，一个手杏手郎攥着，当他想把那只手从肚子里边拉回来的时候。右手拉用他的自肚子强健的腹肌六块腹肌，深深的夹住了这个手，不让他出来。所以说这有点像两个勇士互相的在最后的挣扎，这种感觉。
1: 对，要跟你同归于尽
0: 。对，抱着必死的决心也要拖你后腿。上贤三很着急呀、啊，这可不行啊，太阳光就要来了，不然的话一照我就成粉了，是吧？呃，赶紧的呀！最后只能想到一方法，自断其臂，就是壮士断腕。啪！俩手全都断了，因为他自个儿就恢复能力嘛，直接就接着就能掌，断了赶紧就跑，然后那个炭治郎也很着急啊，直接就过去就杀他去，杀他，但是也跑不过他，他自个儿也腹部也中了伤口了，也追不上他，就让这个上贤三最后还是跑了。跑的时候呢，太阳光一点一点出来，他就赶紧躲到大森林里边阴暗的地方。所有人都哭，炭治郎很愤怒啊，说胆小鬼有什么可跑的？说那什么，我们战斗还没结束，那个炭治郎在和你这战斗，还有这个上弦三还是比较理性的，说你神经病啊，说你是人类没事儿，我是鬼，太阳光一来的话，我肯定得跑啊。这个炭治郎拿他自个儿刀子，唰一扔，直接就插到了这个上弦三的后背，那也不管，接着往前跑就跑走了。炭治郎很愤怒，一边愤怒一边怒喊说：“胆小鬼！”表面上看起来是你赢了，其实你根本就没赢。列车上二百个人，一个人都没有死，而且幸守狼在这场战斗中没有逃跑，他最后战到死他都没有逃跑，还在这等着你战斗。结果你自个跑了，说你给我记着，我们作为鬼杀队来说，我们会一直在夜晚中和你们鬼进行战斗。夜晚中是对你们有优势的，但是我们那也在夜晚中和你们进行战斗，我们不会逃避的。而你们只要是太阳光一来，你们就会逃避。你们还有自己的恢复能力，我们人类没有恢复能力，但是我们不会逃跑。这场战斗是我们幸守狼赢了。幸守狼听完这句话之后很欣慰啊，感觉是为他证明了一样。其实我觉得也是，这场战斗就是幸守狼赢了，因为他没有怂，他自个儿拿他自个儿生命和这个对方搏斗。而且这表面上这个鬼说起来啊，你跟我成为鬼吧，你我有会强的恢复能力，而且这场战斗的话。绝对是我会赢，因为你打我一百次我都能恢复，我打你一下你就会死亡，所以说其实你肯定是必输的。但是结果是，虽然信手狼死了，但是其实他是赢了的，因为他把对方打跑了，对方逃避了这场战斗，等于是他没有遵守这个这场决斗的规则、嗯。反正是这场战斗最后结束了之后，打的还是非常惨烈的。最后信手狼死了，所有人都哭泣，为他惋惜。然后一只乌鸦。在树杈上边也飞走了。飞走的时候，乌鸦也也流下了眼泪。这只乌鸦呢，就是鬼杀队的，算是一个情报人员吧，情报动物。就连乌鸦都哭泣了，把这个消息传达给鬼杀队的各个部队的领导。所有人知道这个消息，都有不一样的感受、嗯。有的人是哭泣，有的人是委屈，有的人是伤心，有的人是说：“我一定要报这场仇，我和乌惨这十二鬼月不共戴天。”不同的人有不同的结果，但是呢，信守郎是死了，而且他死亡的时候也看到了他的母亲的遗像，他的母亲的画面。他问他的母亲为他骄傲吗？他母亲说为他骄傲，算是一个善终吧。因为我记得好像经常有一些电影也好，或者说这种个人英雄主义的节目书也好，经常会说就是。战士的最好的结果就是死在战场上。他这场最后一场战争，他赢了，他死了。我觉得算是一个对他这个征战沙场这个事情算是一个结果，算是一个好结果，嗯，而且是他人设还比较丰满嘛。这是主要大致剧情
1: 。对，这部剧场版就讲的这些本来以为这个剧场版会改成会被拆成六集作为第二季上映的
0: ，那会吗
1: ？不会，据说是《鬼灭之刃》第二季。<咳>会在今年年底上吧
0: ？啊、哦，他不会，因为我记得好像之前咱们录第一回的时候也说过，说这个剧场版有可能，那个《龙珠超》不就
1: 是吗？那是龙珠超、啊《龙珠超》，
0: 《龙珠超》不就是吗？上那剧场版，然后紧接着剧场版完了之后，第二季的话，直接就是前前几集就是整整体的就是那剧场版、啊
1: 。对啊，但《鬼灭》的第二季是紧接着这无限列车之后的，哦、叫那油锅篇。油什么？油锅？油锅？对，介绍那个音柱的，就是。炭治郎他们仨，嗯，男扮女装混入那个油锅、嗯，油锅好像是日本那边的一城市，叫吉原油锅，嗯、哦，就是花街。哦，对吧，说听说啊是新闻，日本那边还有那个女观众要抵制这个名字呢。啊、哦，女权主义又出来了，对吧？因、就、为、是、油锅就是花街嘛。嗯，如果你拿这油锅做这个名字不好。嗯
0: ，那这个玩意儿，还不过对于一个少年漫来说的话，好像把这种事儿来说出来，好像确实也不是特别好。就是对于少年漫，你要说它一成人漫画，我觉得无所谓。但是对于少年漫，而且观众还是都比较小的，其实，嗯，把这种事儿拿到台面上来说，确实也不太好。就就有有一些像那什么，这个漫画里边经常有后宫番啊、卖肉番这种的，我觉得也不太好。其实有的那些后宫番、卖肉番，真的和色情漫画就差一步之差，还真的挺挺过分的。
1: 对，看他到时候有没有改的意向吧。嗯，看他到时候什么时候就叫《幽果片
0: 。嗯，你可以改，改成全是男的。花界里边就是男的，<笑>女的去找男的去。那这漫画都完结了，还怎么改啊？哦、不啊，也是，我就这么开玩笑嘛，就假装的说嘛。反正在这个《无限列车篇》里边啊，最没存在感的就是那谁了，善逸了。那善逸这一部剧场版，我感觉和他没什么事儿，有他没他一模一样。
1: 因为他始终还是在那梦境中呢。山义这个角色的设定就是，他清醒着的时候不厉害，他必须睡着了才厉害。对，他是睡着了之后，他好像又激发了一些第二人格了。对，所以到最后那个呃幸兽狼死的时候，那山义都不知道怎么回事，都不知道发生什么
0: 嗯，他还说呢啊，难道又长了，又打了一场战斗吗？我都不知道<笑>啊，对方上前三来了，真的？难道我们的原著都打不过上前三吗？不过这这一部也是把那个什么给说出来，就是上弦三的这个实力给说出来了。他那个实力还真的挺强的，就算岩柱的话，想和他同归于尽都没同归成功。后来的漫画的剧情是不是人柱死了好多呀？几乎全都死了，我听说是。对
1: ，反正挺惨的，活的也是不是瞎了眼睛就断胳膊断腿儿啊
0: 、哦？那十二鬼月呢
1: ？十二鬼月全都消灭了
0: ，无惨也死了啊、哦。最后的最后就是整个的最后就是。误惨死了呗，对，那那个弥豆子重回到阳光之下了吗？
1: 重回到了，反正他们都变成人了啊<咳>、哦。然后大结局还到现代了，就时间过得很快，都到现代了，他们都有后代了，嗯、都讲他们后代上学的事儿。嗯，而且出现那个炭治郎的后代，画面一转是炭治郎的后代在看一本书、嗯，是他祖先的传记所记的事儿、嗯，就是消灭鬼的这些事儿。啊、嗯、啊，就已经来到现代，都开始上学了啊。哦
0: 哦是炭治郎好几代孙的那种事了吧？就炭治郎子儿也死了是吧？
1: 不知道，忘了、
0: 嗯
1: 、啊应该跨越挺久，跨越很久嗯,嗯
0: ，反正是《鬼灭之刃》怎么说呢？这部漫画吧，其实我个人认为啊，我觉得我们虽然录了这期节目，但是我一直觉得马马虎虎、中规中矩这么一部漫画，没事的可以看看。嗯，而且也不用说没事了可以看，我相信可能听众大部分都看过，肯听这期节目的，因为这部漫画确实是非常火，无论是在日本还是在中国，在中国其实也很火，看这种漫画的也很多。因为我经常看见那个谁的朋友圈啊，或者说谁的那些瞬那个空间啊或者什么，经常拿这些头像啊来角色，用的最多的就是那谁了，呃，野猪男孩了，猪突猛进，<笑><笑>那哥们儿挺逗的，猪突猛进。感觉人的性格挺豪爽的，挺豪放的。其
1: 实这我觉得是这个动画制作，这个动画给那漫画加分了不少。对，这些动画制作的太优质了、嗯，人们才会想去看漫画后边的剧情
0: 。他们放技能的时候真的特别漂亮。他们放技能的时候，就那种画风，像之前也说过叫浮世绘的画风，真的非常好看。就是我觉得的确是，就打斗的时候啊，会让你觉得那些它是画风好看。并不是像《龙珠》的那种让你看起来有多热血，或者说看《灌篮高手》的是那种有多热血，没有那种感觉，就只是让你觉得画风很美。
1: 对，嗯
0: ，让你觉得有一种美感
1: ，那种镜头很有冲击力，嗯，分镜很厉害那种、个、感觉
0: 。没觉得，我没觉得分镜很厉害没，
1: 没看那画面到处转
0: ，我没觉得分镜厉害。我觉得分镜和那些老漫画比较起来差得有点远，还没《猎人》好，还没那《灌篮高手》好呢，也没《龙珠》好，但是就是很美，平面图。嗯《鬼灭之刃》刚刚我们也说了，是日本影史第一的一个剧场版。其实我相信啊，如果你要看了，你还会很惊讶，说这部动画片怎么能成为日本第一？其实我自个就始终抱有这个疑问。我看了一下网上的评论啊，很多人其实也抱有这个疑问。
1: 我也这个疑问。虽然制作很精彩，感觉就是一个动画，就是一个普通的动画剧场版
0: 。对，就是德不配位，就是还是很夸张的。但是我觉得也能看看现在的小孩看的东西，其实看这种东西吧，也能知道知道，证明我们还没老，还能和时代接轨。假如说咵一二十岁的，哎，你看过《鬼灭之刃》吗？啊，看过，看过，看过，你还能跟人说两句，不然的话，你说你看过《鬼灭之刃》吗？没有，那就什么都不知道。我只是知道死气，呵呵那不是，我只是知道鬼气，那就那显得有点那个老了。还有那个最近特别火的那个电锯人，知道吗？
1: 什么什么人？电锯人不知道。嗯
0: ，反正最近除了《鬼灭之刃》，还有几个漫画比较火。哎，对我问一下啊，那什么是不是烂尾了？那个《东京食尸鬼
1: 》早完结了
0: ，但是是不是挺没劲的呀？后来我记得好像说挺没劲的
1: ，我都忘了。反正最后发现大包子是那个神代立士
0: 。现在能看的漫画也少
1: 了。对，也没追什么新漫，也不知道还有什么火的新漫了。嗯。嗯嗯以后再看
0: 吧，因为之前我们做过很多期漫画节目，但是其实真正聊的漫画还没聊到我们自己熟悉的那些，可能聊到自己熟悉那些，就我一个老漫画，就是一个寄生兽，是算是我比较喜欢的老漫画。剩下的好多老漫画都没聊过，钢炼，然后那个灌篮高手，灌、哦、篮高手我可能不会聊，没得聊
1: 。对，那还有听众说让咱聊灌篮高手呢吗？
0: 我发觉，其实咱们听众喜欢咱聊聊漫画的还比较多。虽然我们没聊过几期，但是好像好几个，也可能是一个人来回说。就是他经常推，又推荐我们《火影》，又推荐我们《海贼》就，又推荐我们之前那个叫什么来了，《黎明杀》不是，就是探案那个叫什么来了，《异次杀机》叫什么来？着？反正你们听众懂我意思，就是那个，就是那个探案那个。他去一个另外一个次元，也是去人梦境当中吧
1: ？啊，不是咱做了那期的吗？啊，对，是咱做的那期。对，
0: 就进那井当中他那个，啊、那也、个、是听众推荐我们的，还有推荐过我们《剑锋传奇》。《剑锋传奇》作者都死了，对
1: ，对，就是那作者死了之后，那听众才说想听咱聊嘛
0: 。我们说实话我没看过《剑锋传奇》。对，其实
1: 人作者死了之后，咱再聊反而不好。为什么呀？有点吃人人心，烦恼
0: 。应该不至于吧？他在日本的，咱吃不着他吧？
1: 不是，就是他，他都死了，咱才说他的，说他的作品，有点蹭他的热度，蹭人死亡的热度
0: 、哦。嗯，也是哈，但是过一段时间就没事了，就是热度过了就没事了，就跟那什么似的。你知道头些日子，我我这个有点题外话啊，我其实现在很讨厌这种，尤其是不论是哪儿 ，B 站也好，抖音也好，就经常蹭这种吃人血馒头这种事就是不能说他吃人血馒头，就是那种。强行的蹭热度这种这种事儿，就比如说啊，其实我们也蹭了，我们也蹭了这个《鬼灭》了，但是感觉好一点
1: 。不会，咱那《鬼灭》蹭的也很晚
0: 了、哎，很晚了。咱们老是蹭的比较晚，<笑>稍微站吧点得了，没什么热度了。对，头些日子那个，你知道那个潘长江和嘎子
1: 哦，潘嘎之交、啊，潘
0: 嘎之交知道吧？<笑>知道吧？然后网上我不知道为什么总有好多的人，我特别讨厌看那种视频，他们那种人啊，就是潘长江和嘎子不都卖酒吗？嗯他们有的人呢，就去买那个潘长江和嘎子的酒，然后录完那个短视频，就是录完那个评测视频，就是说给你们尝尝潘长江卖的酒和嘎子的假酒。他说所谓的假酒是什么样，好喝不好喝，怎么样，什么喝什么感觉，他是这种口气说。一个二十岁的小年轻，平时根本就不喝酒，买了一瓶嘎子的酒，跟着一钟一钟那一盅一盅就搁那喝。哎，怎么那么顺口溜啊？<笑>喝完了之后，哎呀，酒喝的我好晕啊，酒喝的头疼。你废什么话呀？他酒喝的就是这样，他酒喝的肯定晕。那说明是真酒、啊，不是他不是认定，就是首先我要说，他半山江嘎的酒我没喝过，我也没买过。但是我觉得啊，他肯定不是什么好酒，因为那么便宜。我但是我觉得他也不至于说那帮人说啊假酒啊卖的贵。什么各种的这种理由，因为你根本就不喝酒，你根本就没有实力评测。说句不好听的，给你摆这一瓶五粮液，然后给你换了一个瓶，换成嘎子那个酒，你喝着没准也说啊，这个酒喝着我好晕，好难受，第二天不行了，嗯、头疼，那废什么话呀？但我还挺
1: 喜欢“潘嘎之交”这词的啊，因为这种词比那种什么“不明觉厉”“爷清洁这种直接缩写的词我觉得这“潘嘎之交”听着更有内涵。啊、<笑>我喜欢这种，有,这种有内涵的词，啊
0: 、有,词、啊、有没准能成为成语那种的，有点像那种“伯牙之交”的感觉，<笑>只不过“伯牙之交”是褒义词，“潘嘎之交”是贬义词，对吧？对，行，这一期时间也差不多了啊，我们就是随口就最后又聊了了几句瞎扯淡别的，然后。《鬼灭之刃》有兴趣的可以看看，动画呢制作很精良，每一帧呢都算是画风不错的，很漂亮。但是呢，我觉得剧情上还是没有达到，就是说我特别满意的那种程度。当然了，和我心目中。我那些奉为神作也好，或者说我那种特别喜欢的漫画比较起来，还是有相当一部分距离的。但是呢，是现在新生的这一些0 0后都不是90后了，是00后这一代非常喜欢的。我觉得，如果我们要是不服老的话呢，可以去看一看，也能和一些00后有一些话题。可能都是不是00后，可能都是奔着05后了才看了。因为这些00后、05后左右的再看那个《鬼灭之刃》， 9 0后应该可能看都少了。可以熟悉一下现在大家的审美观，或者说看剧的这个风向标。我觉得算是《鬼灭之刃》算是一个风向标了，非常有划时代意义。因为它的划时代意义不是取决于剧情怎么样，它是代表了可能是这一代人，代表了一代人的喜欢的东西。所以说我们看的时候呢，肯定是带有我们这种老一代人、上一代人的思想来看的，会有一些刻板印象，也会有一些觉得。我那些就是好的，你们这些就是不好的。就像我们以前看动画片，觉得我们那些动画片就好，但是现在看《喜羊羊》就不好。然后我们上一代，我们父辈那一代觉得《大闹天宫》是好的，我们那些日本漫画觉得不好的。其实都会有一些这个代沟的存在。但是我们了解一下呢，对于我们来说，以后对我们了解一下呢，对于话题来说也是一个好事儿。保持自己心态年轻嘛，别什么年轻人的东西你都不知道。你觉得是不是？对，那就这样吧，拜拜。毁灭之刃。That yeah.